1: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én budapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, vendégem pedig Lőrinc Tamás, a Tokiói Olimpia 77 kilós kötöttfogású bajnoka, Szeretettel köszöntelek! Köszönöm, hogy itt lehetek, szia! Tamás azon kívül, hogy feltette nem akármilyen pályafutására a koronát, azzal is egészen különleges tettet vitt véghez öccsével, a nála 10 kilóval nehezebbek között másodikként végző Viktorral, hogy a testvérpár ugyanabban a sportákban 24 órán belül két érvet nyerte a játékokon. Hát itt és most ö, túlságosan mélyen nem tudok meghajolni, mert attól félek, hogy beverem a fejemet az asztalba, de annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy szerintem nagyon sokunk nevében üzenem kedves Lőrinc és apukának, hogy minden tiszteletünk az övék, amiért két ilyen fiút neveltek fel. Hát tényleg hogyan fogadtak be őket a szülők, na meg a feleség, a gyerekek a hazaérkezés után?
0: Hát igen, köszönjük szépen az ő nevükbe is. Hát hihetetlenül alakult, mondhatom, ez, a, ez az olimpia, ez a verseny mindkettőnk számára. Igaz, a Viktorban azért maradt egy kis, hogy mondjam? Hiányérzet? Egy kis hiányérzet, de, de szerintem így, így jó pár nap távlatában már, már ő is egy nagy sikerként tekint erre az éremre, mert, mert abszolút az fantasztikusan érettem birkózott, úgyhogy igazából büszke is lehet erre, a, erre az eredményre. Hát nagyon vártuk, hogy hazérjünk, és, és megölelhessük a családot, megölelhessük a gyerekeinket, a van éremben, hogy kattassuk. Így van, absz- az érmeket, ez, ez megtörtént végig, mindenki nyakába belakasztottuk az érmeket, szülők, gyerkőcök, feleségek. Úgyhogy hát nagyon boldogok vagyunk, nagyon sokat álmodtunk talán erről, mert azért sokat álmodtunk erről, hogy mind a ketten olimpiai döntőt birkózunk ugyanazon az olimpián, de, de hihetetlen, hogy, hogy ez, ez összejöttés és egy ilyen szuperversenyt tudhatunk magunk mögött.
1: Hát a részletekről majd mindjárt beszélünk, viszont még egy picit a fogadtatáshoz visszatérve, anyukátok azt mondta a te győzelmed után, hogy húslevest fog főzni csirkemájjal, meg sertésbörköltet nokedlivel, borkába tartotta a szavát?
0: Így van, ez nálunk egy ilyen kisebb fajta hagyomány, ez minden világverseny után így van. Hál' Istennek a feleségeink is nagyon jól főznek, de valahogy ez már így hagyományá vált, hogy, hogy anyukánk csinál egy ilyen, egy ilyen menüt, ami a Viktornak mindig ez a, ez a kérése, én meg, én meg igazából fejét hajtok előtte. Szeleted, de hát ez van. Nem, amúgy imádom, Inkább én Mákos is. Inkább <laughs> Nem, Tésztát nem, nem, én is nagyon szeretem, de ez különösen a Viktornak a nagy kedvencei, és akkor így minden világverseny után ez van, hogy elmegyünk ugye a szülői házba, és akkor családos túl, és egy ilyen tényleg egy ilyen laza, felhőtlen, jó nagy kajálás.
1: Amit seglédem van,
0: Elbeszéljük az élményeket, igen, igen, szóval, szóval ők az elsők ebbe a szempontból, ahova vezet az utunk, egybe hazaérkezés után másnap. Úgyhogy, úgyhogy ez már tényleg egy ilyen úgymond hagyomány nálunk.
1: Mi mindig egy kicsit a családnál maradva, a megnyert erődöntőd után egy nagyon sokáig emlékezetes tévé interjút adtál még a szőnyek szélen állva. Ja, azt mondtad egyebek mellett, már szerintem rengetegen hallották, de azért jó megismételni, mert tényleg nem akármilyen gondolatok voltak. Szóval azt mondtad, hogy arra gondoltam, hogy ott van a feleségem és a két gyönyörű gyermekem, akiket négy éve hagyok ott az egyzőtáborok és a versenyek miatt, és az nem lehet, hogy ezek után én nem menjek végig. Hát végig is mentél. És ha már itt tartunk, akkor akkor össze lehet azt egy ilyen rövid beszélgetésben, néhány mondatban, hogy, hogy mit jelentett a te pályafutásodban, vagy a kettőtök pályafutásában a családi környezet a gyerekkorban, Cegléden, és persze most már felnőttként az egyébként szintén korábbi birkozó, EBS is feleséged, na meg a gyerekek.
0: Hát igen, mi, mi ugye Cegléden, nőttünk fel, és uh, ugye az általános iskolát ott, ott végeztük. Igaz, hogy elég hamar elkerültünk Budapestre, ugye a Viktor 13 évesen, én 14 évesen a Mister Tus Akadémián uh, folytattuk a tanulmányainkat, és ott uh, váltunk igazán birkozóvá, ha mondhatom így. Uh, de, de, de igazából sose volt ez az otthonunk. Szóval hiába töltöttük itt az időnknek a legnagyobb részét, azért a szívünk mindig-mindig is ceglédre húzott vissza, és hát tényleg ott is telepettünk le, a Viktor is, én is, ott is tervezzük a, a jövőbeli életünket, attól függetlenül, hogy valószínűleg a munkánk, meg ugye a hivatásunk minden az, az Budapestre szólít minket, de, de nekünk mindig egy ilyen, egy ilyen biztos pont volt ott, ott ez a város, aztán később ugye ugye, mind a ketten megházasodtunk, születtek gyerekeink, de mégis szegléden mégis képzeltük Valamilyen el. Valamilyen
1: családi indítatásból kezdtek egyébként birkózni, vagy hogy jött éppen ez a sportág?
0: Abszolút igen, a családban volt előttünk birkozó, és így választották a szüleink ezt a sportágat, meg hát elég elevenek voltunk, úgyhogy Hát ő
1: más nem mondjuk neked a beceneved.
0: Igen, sző, sző, szőcsi, szőcsi, ami igen. van? Igen, igen, ami hát gondol, gondolom, hogy elég sokat ugrándozhattam gyerekkoromban, <gül> hogy ezt a becenevet kaptam. Képzeld, el,
1: a Lajhárnak hívnanak.
0: Igen, akkor valószínűleg nem lettem volna birkozó. És sokát mindenképp valami sportot szerettek volna választani a szüleink, és hát így, így, így jött a birkozás. És hát ott is ragadtunk én ennek már 27 éve.
1: Említetted már a Mister Tus Iskolát, ugye Cegléd után a Hegedűs Csaba által létrehozott ö, budapesti műhelybe kerültél te. Az első eresztés tagjaként, ha jól tudom, az első 40 kiválasztott vidéki ígéretes fiatal között. Viktor pedig nem sokkal később követett, ugye, téged szintén Budapestre. Igen. Abba a műhelybe, akadémiára, szakosztályba, nem tudom, minek nevezzük, ahol valami írtozatos mennyiségű és rendkívüli minőségű munkát kellett végeznetek. Nemrégében a pont mű portálnak, Kának is nyilatkoztál, és az interjútban azt mondtad, hogy ezzel a Mister iskolával kapcsolatban hogy a temérdek munkának nem akkor, hanem felnőtt korba lépve lett meg az eredménye. Végülis az e fajta akadémiai rendszernek sportáktól függetlenül az kellene, hogy legyen a küldetése, hogy ne a mának, hanem a jövőnek neveljen a felnőtt világversenyekre termeljen kiválóságokat. Hát ami azt illeti, a Misztertus iskola küldetése bejött nagyon Igen. is, hiszen rajtatok kívül is számos klasszist adott a magyar bírkozósportnak. Jó hely volt ez, hogy gondolsz vissza ezekre az időkre?
0: Hát most ahogy így ezt így elmondta teljesen liba bőrös lettem, mert így, így tényleg újra, újra éltem azokat a, az élményeket, ami, ami sokszor azért nem a nem a legjobb volt, de nem azért, mert hogy nem volt jó, vagy utolag visszatekinteni rá, fájdalmas élmény, hanem mert tényleg iszonyatos munka volt, és és egy teljesen más fajta felfogás, mint amit mi ismertünk, vagy mint amiből mi jöttünk, ugye, 14 évesen, Tényleg azért mondhatom, hogy mi is minőségi munkát végeztünk, mert nagyon jó alapokat kaptunk Cegléttől és a nevelőedzőinktől, de a heti három, négy edzést váltottuk heti tízre. Tíz edzésünk lett itt az akadémián úgy, hogy, hogy nagyon komoly erőfejlesztő, nagyon komoly állóképességi edzések, komoly technikai képzések, nagyon sok küzdelem, és azért ez egy 14 éves gyereknek ez azért embert próbáló mellett gimnáziumba teljesíteni, kollégiumi rendszer.
1: az is hogy lehetett egy, te, napi két edzése, jól számolom? Hát nem íz, volt az... minden
0: nap, de... de, de... Hogy lehetett
1: csuliba járni, hogy lehetett tanulni emellett?
0: Úgyhogy ez a sportgimnázium, ez úgy volt kitalálva, hogy, hogy a másik iskolák ellentétben nem 8 órakor kezdődött a tanítás, hanem 10-kor így mindenkinek lehetősége volt e, tanítás is. előtt e, edzeni. Hát ez azért egy nagyon kemény időszak volt, főleg az első két év az életembe, de, de hát boldog vagyok, hogy sikerült ezt valahogy végigcsinálnom, főleg az első két évet, mert ha én úgy emlékszem, visszaemlékeimbe úgy ér, hogy én a harmadik évre érkeztem meg ebbe az egészbe. A harmadik évbe vált minden, e, hogy mondjam, elkezdett minden működni. Nagyon jól mentek az edzések, éreztem, hogy hogy ott az a két év, amit belepakoltunk, az akkor kezdett el úgy visszajönni, hogy bírtam, élveztem, fejlődtem, az iskolában is tudtam teljesíteni, minden, minden szépen a helyére került, és onnantól már már tényleg azt mondhatom, hogy hogy, hogy egy fantasztikus élmény volt, és és vártam minden kihívást. Az első két év azért az, az, az nagyon szenvedős volt, és... Hát sokan kibuktak emiatt, és és, hát... Gondolom, hogy egy gyereknek
1: ilyen helyzetben, amikor ilyen kemény munkával találkozik, és naponta ezt el kell végeznie, akkor nagyon fontos az, hogy fennmarad ugyan a motivációja, és mitől tud fennmaradni a motiváció attól, hogy jönnek az eredmények, ha megvan a visszajelzés, ha azt látja, hogy van eredménye.
0: Hát nyilván sajnos a nagy eredmények akkor még nem jöttek, de voltak sikerek, voltak nagyon jó kis nemzetközi versenyek, ahol, ahol sikerült nagyon jó birkozni, sikerült nagyon jó kis kalpokat szerezni, de igazán a világverseny eredmények nem jöttek az elejétől fogva. Volt egy, egy ifjelbén negyedik helyem, utána junior első évesként még válogatott se tudtam lenni, szóval ott azért az eleje, tehát nem volt, nem, nem volt egyszerű, és itt, van, itt jött az a rész, hogy, hogy hogy az a rengeteg munka, amit beletettünk, igazából ez később. Én nálam, hál' Istennek elég hamar, mert 19 évesen tudtam nyerni egy felnőtt Európa-bajnokságot, ami azért nem mindennapi... A, te vagy a
1: magyar volt legfiatalabb Legfiatalabb bajnoka van,
0: van. Ez azért egy nem mindennapi dolog, ez, egy ilyet azért nem lehet elvárni egy, egy akadémistától, vagy egy fiatal felnőtt sportolótól, de előfordulhat. Viszont tényleg olyan szépen jöttünk felfelé sokat magammal, hogy nagyon jó kis nemzetközi eredmények kezdtek, keztek születni, és egyre többen kezdtünk a felnőtt válogatottsági harcolni, felnőtt válogatottak lettünk, majd aztán a válogatott oszlopos tagjai lettünk többen is, és, és ezért volt ez egy nagyon jó kezdeményezés, és hát a jövőben ezt próbáljuk majd újra, újra modellezni, ugye a Kozma István Birkozó Akadémián ahol ugye doktor Hegedűs Csaba is részt vesz a képzésbe, és azok a dolgok, amiket ők kitaláltak Bacsa karöltve, próbáljuk, próbálják beleépíteni majd ebbe az új, újabb rendszerbe, egy újabb felfogásba, egy, egy, egy ugye azért már azóta nagyon sokat fejlődött minden, a sportág is, maga a birkózás is, de kellenek a régi eszmék, kellenek a, a régió bevált dolgok, valahogy egy új köntösbe belecsomagolni, és, és egy egy, egy olyasmi képzést, vagy egy olyan szintű akadémiát ö, létrehozni, mint a Mistertus Birkoz Akadémia volt, mert hát látjuk, hogy annak van létjogosultsága, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a jövőben valami hasonló képzés fog ott elindulni, és pár év múlva valaki más fog itt ülni a helyemen, és arról a sikerekről fog majd beszélni, hogy mit adott neki a Kozma István Birkoz Akadémia.
1: Hát adja az ég, hogy így legyen. A háttérről beszélgettünk mostanáig, meg egy a jövőről is egy picit, a Kozma István birkózó akadémia a kapcsolatban, de akkor most foglalkozunk egy kicsit a jelennel, vagy a közelmúlttal, és az ugorjunk egy Japánba. Tamás, olimpiai ezüstérmesként, világbajnokként, négyszeres Európa bajnokként, Viktor pedig Európa bajnokként és WB ezüstérmesként érkezett meg Tokióba, vagyis a kollekcióból alig-alig hiányzott valami, és mindketten valamit tudtatok belerakni, ami addig nem volt a vitrinbe. Te egy olimpiai aranyat, Viktor pedig egy ezüstöt Hát idézzük fel egy kicsit arra kérlek ennek a menetelésnek az állomásait. Számodra melyik volt a legnehezebb, illetve ilyen kifejezés egyáltalán egy olimpiai verseny kapcsán használni lehet, melyik volt a legkönnyebb a döntőig vezető úton? Vagy a döntőt is beleértve?
0: Hát nagyon érdekes verseny volt abban a szempontból ugye, hogy az első ellenfelem sajnos covidos lett így, így Hát nem volt első mérkőzésem. Morokkói
1: fiú lett volna, Így ugye? van,
0: ezt most nem tudjuk, hogy a faluba vagy kiutazás előtt, de ugye a birkozásban most az a szabály van, hogy megvan a nevezés, és akik be vannak nevezve, ugye ezáltal ebből csinálják meg a sorsolást. Is így van, mert a sorsolás a mérés előtti nap van. Aztán így hallottunk mi is híreket, hogy lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz, de ez majd a mérésné derül ki. Megtörtént másnap reggel a mérés, és hát nem volt ott az ellenfele, így tudtuk, hogy az első mérkőzésem nem lesz. Ez jó is volt, meg nem is volt jó, ugyanis hát már nem tartozok a fiatal versenyzők közé, úgyhogy köszönöm szépen, nem bánom, ha egy meccsel kevesebbet kell bírkoznom, viszont az első mérkőzés az mindig nehéz, mindig nagy vízválasztó egy ilyen úgymond bemelegítés erre a komoly napra, és, és hát ez sokszor reménykedünk ebből a szempontból, hogy ne a legerősebb ellenfelet, vagy ne egy nagyon erős ellenfelet kapjunk az első meccsre. Igaz, az senkinek se jó, de hát most a saját szempontunkból kell nézni, nekünk se. Így ez a, ez a marokkói fiú egy nagyon kellemetlen srác, egy jó birkózó, de mégis azt mondom, hogy első meccsre nagyon jó lett volna. Jó lett volna kicsit ott az olimpia hangulatot megérezni, az olimpiai szőnyegre fellépni, és ott egy ilyen mérkőzést vívni. Na mindegy, ez ez nem történt meg. És utána jött egy kazak-japán győztes. A kazakra azt kell tudni, hogy előtte az olimpiát öt héttel kikaptam tőle. Igaz egy olyan mérkőzésen, amin én követtem egy hibát, ami azért az elmúlt időszakban nem volt jellemző a birkozásomra, de ilyen a sport, ez benne van és volt egy japán fű, akivel még nem birkoztam soha, de ismertem, és ez a japán legyőzte ugye a kazakot, a japánnal jöttem. Tudtam, hogy egy kellemetlen figura lesz, főleg úgy, hogy hogy ő otthon van, azért otthon birkozni azért az mindig egy felemelő dolog, és és, és plusz erőket adhat egy, egy, egy versenyzőnek, ez most is így volt, ugyanis a végén bronzérmes lett. Hát egy ilyen nagyon kellemetlen srác volt, de sikerült megoldanom azt a mérkőzést, de nagyon elfáradtam. Szóval nekem az volt az első meccsőben, de már volt egy mérkőzés, úgyhogy ott a második fél nagyon-nagyon besavasodtam, és volt egy olyan pillanat, amikor egy olyan helyzetbe kerültem, ahol egy páran a szívükhöz kaptak, mert tényleg egy nagyon kényes, kényes helyzet volt, de sikerült egész jól kijönni belőle, úgyhogy meg az első mérkőzés. Utána már ugye a négy között voltam, és a döntőbe jutásra az az iránis jöttem, akit én a legjobbnak tartottam az olimpia előtt ebben a 77 kilóba, hogy ugye a legnagyobb ellenfelem lehet, a legkomolyabb. De erre már így hónapok óta készültem, mert ugye behozták nálunk ezt a kiemelést, hogy a világragnista első négy helyzetje, az ki van emelve, és akkor így, így azt elhelyezik a két ágon. És azt tudtam, hogy az egyes a a kettes a hármas. Én voltam az egyes, az iráni a négyes. Úgyhogy tudtam, hogy egy ágon leszünk, és hogyha úgy hozza a sors, akkor biztos vele birkózok, úgyhogy én ezt már egy hónapok előtte készítettem magam erre a kőkemény mérkőzésre, de hát, hogy ennyire kemény lesz, azt azért még én se gondoltam volna, ugyanis hát életem legnehezebb csatáját kellett vele megvívnom az olimpiai döntőért, és, és hát nagyon boldog vagyok, hogy ebből győztesen tudtam kijönni, és ez akkor erőt adott nekem a folytatásba, hogy hogy onnantól már, már, már tényleg éreztem azt, hogy, hogy ezt meg tudom nyerni ezt az olimpiát, és hogyha ezt a srácot le tudtam győzni,
1: akkor bárkit le tudom. Lehet mondani, hogy ezek után már a kirgíz az egy könnyebb meccs volt? Hát
0: ehhez képest igen. Szóval nyilván azért egy olimpia döntőnek van egy plusz nyomása, és mindezt úgy mondom, hogy ez a srác nagyon jó volt ez a kirgíz fiú, mert nagyon komoly ellenfeleket győzött le a másikágon ágon úgy, hogy azért senki nem őt várta ar- arról az ágról, és mindezt úgy, hogy nem kicsit, hanem nagyon elvert mindenkit. Szóval mindenképp egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzésre számítottam. Volt egy tervem, hogy én hogy szeretném, hogy alakuljon a mérkőzés, és hál' Istennek ez, ez úgy is alakult, ahogy én azt terveztem. Így, így, így nagyjából egy hat perces taktikai csatát láthattak a nézők, nem voltak nagy brillírozások, de egy olimpiai döntőben én nem is akartam már kockáztatni azért, hogy hogy szép legyen, és esetleg benne ragadjak, vagy úgy elmenjen egy mérkőzés, úgyhogy egy, egy taktikai csatát sikerült megnyernem. Úgyhogy hát hihetetlen boldog voltam.
1: Egy közhelyes kérdés, hogy mi volt az első gondolatod, amikor lejöttél az olimpiai döntő után a szőnyegről, de a te talán mégsem annyira sematikus, ismerve halva azokat az érzelemgazda gondolatokat, amiket itt elmondasz.
0: Hát igen, én nagyon sokat merítettem a a családból, a gyerekeimből, a feleségemből, a szüleimből, ugye, amikor mentem fel mérkőzésre, tényleg arra gondoltam, hogy hogy nyilván mindenki nagyon sokat edzi, és mindenki nagyon sok lemondást hajt végre, mire eljött egy olimpiára, de de valahogy valahogy én emlékeztem arra, hogy milyen volt, mikor hétfőn lemegyek tatára, és és, és megölel a kislányom, és, és... Tudja, hogy egy hétig nem fog látni, vagy esetleg három-négy napig, de, de ők már így nőttek fel, és, és hát nagyon édes volt. Ez mikor, tényleg az
1: eszedbe jutott ott, ott Abszolút, végén. előtt. Fut,
0: így átfutott az agyamon, hogy apa azért megy edzésre, hogy erős legyen, és hogy bajnok legyen, és ő ezt már olyan szépen mondta, és, és ez úgy, úgy végig szaladt a fejem, és is nyilván, a kicsit. A, nyilván a döntőbeütás után ez így, ez így kifakadt uh, belőlem. Mert, mert tehát, hihetetlen nagy erőt merítettem belőlük, hogy őértük is harcolok. A döntő után viszont tehát nem igazán tudatosult bennem ez az egész, hogy, hogy leginkább azok voltak az első gondolataim, hogy, hogy nyertem egy versenyt, vagy hogy megnyertem még egy mérkőzést, de hogy, hogy mit nyertem, vagy hogy az úgy, az úgy, nem tudom, úgy később tudatosult talán, talán bennem. Hát, jó volt nagyon, nagyon visszanézni. A, a, külön a, az öröm az edzőkkel, az is jól sikerült, szegény bandi majdnem belerokkant az örömbe, akkor átborultunk ott a végén. És Sike András, hát, olimpiai van, bajnok van, szintén. Meg hát a muhai Bence is nagyon é- emlékezetessé tette, ugye az utolsó másodperceket, mikor visszanéztem, úgyhogy tényleg egy nagyon emlékezetes dolog lett a végén.
1: Picit arról mesélj nekünk, légy szíves, hogy Egymás versenyeit Viktorral hogyan éltétek meg? Köztudomás, hogy mennyire összetartó jó testvérek vagytok, hogy ha még azt sem tartom, kizártak, hogy a másik meccsen jobban izgultok, mint a sajátjaitokon, meg magasabbra szokik fel a vérnyomás. Kérdezem ezt főleg azért is, mert utólag azt mondtad, hogy Viktornak hatalmas része van a te aranyadban.
0: Nem igazán tudom nézni a mérkőzéseit, vagyis vannak olyanok, amiket abszolút nem és hát nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy, hogy én már elkezdtem melegíteni az olimpiai döntőre, és ő meg akkor birkozta a döntőbe jutásért a mérkőzését, és hát tudtam, hogy, hogy nekem muszáj fókuszba maradnom, és én nem izgulhatok a tévé előtt érte, mert az sokat kivenne belőlem. Ezért próbáltam elvonulni és nem nézni a mérkőzést. Nyilván néha tehát betekintettem, ránéztem, hogy mennyi, mennyi az állás, vagy hogy van, de, de hát tehát nagyon nehezen éltem meg azokat a, azokat a pillanatokat, főleg az utolsó egy percet, mikor még az egyiptomi vezetett, és a Viktor olyan 58 másodpercnél billentett rajta egy akkorát, hogy ott, ott lett meg a mérkőzés. Hát ott nagyon vissza kellett fogni magam, hogy az érzelmek ne szakadjanak ki belőlem, mert az úgy gondolom, hogy nem lett volna jó hatása az én mérkőzésemre, de az óriási erőt adott, szóval ott egy nagy kőleg a szívemről, hogy, hogy megvan a Viktornak az érem, és, és az a hőn érem, ami már Rióban meg kellett volna, hogy legyen, most nem akarok ebbe nagyon belemenni, mert, mert felejtsük is el azt, ami ott történt. De, de nagyon... Hát,
1: nem minden hallgató gyerekfér, tényleg csak egy mondatban, ugye sajnos nagyon emlékezetes meccs volt, amit hát mondjuk elcsaltak Viktor ellen.
0: Hát igen, sajnos, sajnos ott egy olyan döntés született az utolsó fél percben, ami, ami nem jellemző, még egy Mikulás kupán se, nem, hogy egy olimpiai bronzmérkőzésen. Úgyhogy az ott egy nagyon nehéz időszak volt mind a kettőnk számára. Nyilván nekem se úgy sikerült az olimpia, de a Viktornak azért sokkal nehezebb volt. Én úgy gondoltam, hogy a pályafutásom végén vagyok, és, és én nem is akarok, nem kívánok többet ebben részt venni de egyszerűen, de tehát nem hagyta a Viktor, szóval nem, nem engedte, hogy én visszavonuljak. Hát
1: Ez tényleg. erőszakossága? A, hát igen, leginkább, leginkább az is. övé.
0: Nyilván többen is ö, mondták, hogy, hogy azért még van bennem, próbáljam ki magam, egy súly a feje, aztán az lett bőle, hogy két súly a feje, próbáltam ki magam, de, de a Viktor volt az, aki leginkább, tehát akinek így, így, így hallani se akart róla, meg se hallgatta, hogy én. És én nekem ez azért nagy erőt adott, mert ő érte ott egy, egy óriási trauma, és ő rugdosott át engem ezen a holdponton, és utána rá nem is tudom, fél évre felnőtt Európa bajnok lett pályafutásában először, ezek nekem nagyon nagy erőt adtak, hogy ha ő itt túl van rajta, akkor én mit picogok hát akkor nehogy már ő mutasson példát, mégiscsak én vagyok az idősebb. <gül> és, és akkor így mentünk tovább ebben a szellemben, vagyis én igazából úgy, hogy hogy én ilyen óvatosabb voltam, ő mindenképp mondta, hogy Tokió és és, és nem hagyja, hogy, hogy elvegyék és és érmes lesz és meg fogja csinálni. Én egy kicsit óvatosabb voltam, én úgy tekintettem a jövőmre, hogy jó nézzük meg mindig egy évet, hogy megéri ezt még csinálni, mert én úgy gondoltam, hogy már van mögöttem egy nagyon szép pályafutás, sok mindent elértem, igen, van hiányérzetem, nem kevés, de akkor se akartam már ezt a pályafutást lerombolni úgy, hogy úgy emlékezzenek rám, hogy hogy azok az utolsó emlékek, hogy kigurítottak a teremből, ezért mindig egy évet tűztem ki magamnak, hogy nézzük meg azt az egy évet, hogy mit tudok alkotni. És ez nagyon jó bevált, mert minden évben sikerült valamit alkotni, ami ami ott tartott még a birkozószőnyegen, és szép lassan, nagyon-nagyon lassan, nagyon hosszú idő után eljutottunk a Tokiói olimpiáig, az se volt egyszerű, ugye törlés, halasztás, stb., tehát megéltünk itt mi nagyon sok minden. Tudom, hogy itt mindenkinek nagyon, nagyon nehéz volt, és, és mindenki nagyon nehezen élte meg ezt a pandémiás időszakot, de, de nekünk sportolóknak se volt könnyebb úgy, hogy az életünket tettük fel egy olimpiára, úgyhogy úgy jutottunk ki rá, hogy én világbajnokként, Viktor ezüstérmesként, és lehet úgy nézett ki, hogy nem lesz semmiből semmi. Úgyhogy, úgyhogy nehéz pillanatok voltak, de hál' Istennek tényleg ott voltunk mindig egymásnak, ott volt a család, és hát mindenki bíztatott minket mi egymást, és és hihetetlen ez a sztori, ez a történet, hogy, hogy Rio után öt évvel később mind a ketten olimpiai döntőt tudtunk bírkozni, egészen hihetetlen.
1: Hát akkor maradjunk is egy kicsit most Viktornál, hogy olimpiai döntőbe kerülni nyilván fantasztikus érzés lehet. Egy olimpiai döntőben veszíteni viszont, mondhatja velem a szurkoló, csalódottságot válthat ki. Hát ezt Londonban már átélted. Bár most az ukrán belenyúg kétségkívül jobb volt Viktornál, de érdekelne, hogy mennyire kellett utána vagy kellett egyáltalán büszkeséget, elégedettséget érzett, vagy inkább az, hogy a franzvinnél ott voltam a kapuba, és nem sikerült belépnem, vagy talán egyszerre mindkettőt?
0: Hát igen, nagyon nehéz szituáció, ugye voltam én már az ő cipőjében, és mondhatom, hogy én is úgy kaptam ki az önpödöntőben, hogy aznap nagyon jó voltam, de volt nálam egyetlen egy jobb és most a Viktor esetében is is ez volt. Igaz, hogy ez akkor nem vigasztalja az ember, de de pár nappal később az első érem ugye neki, nekem is akkor volt az első érem, és és, hogy kivettem a zsebemből, vagy mentünk, bárhova ránéztem, azért azért ez egy olimpiazüstérem. Tehát előbb-utóbb átfordul ez egy megnyert ezüstérem, és szerintem ez nála is így lesz, vagy így lett, Mert, mert óriási siker az is meg ugye nyilván tehát ez ilyen közös siker, hogy, hogy ugye látta az, hogy, hogy, hogy én előtte végig tudtam menni, meg tudtam csinálni, és, és, és ez így mindkettőnknek nagyon nagy siker volt, és nyilván nekem is ott fájtott végignézni, és milyen fantasztikus lett volna, hogyha ő is nyer, de, de szerintem ez így is, így is egy nagyon szép, szép teljesítmény, és, és, és egyedülálló is valamilyen szinten, úgyhogy próbáltam ezt az érzést valahogy táplálni beléde, de igazából nem nagyon kellett, mert, mert szerintem ő is attól függetlenül, hogy, hogy, hogy még nagyon sokáig, ha nem is minden nap, de álmodni fog erről a döntőről, hogy mi az, amit másképpen kellett volna csinálni. Ez velem is így volt kilenc évig. Nem minden nap, de sokszor eszembe jutott, hogy ha valami más támadok ott akkor talán, de ezeket el kell engedni, mert a sportban ugye nincsen ha, de, de ez, de tényleg. Jól, jól alakult minden na, és, és, és két éremmel jöttünk haza. Szerintem nagyon hát nem. Nagy
1: olyannyira jól alakult minden, hogy miután hazaérkeztetek, finoman szóval szétszednek benneteket a többi bajnokkal helyezettel együtt, és ez nyilván így is van jól, ugye, fellépést, fellépés követ, interjút, interjúlás, most is közönség találkozó, meg a sor még folytathatnám. Hogyan viseled ezt a gondolom, hogy azért számotokra vagy számodra is teljesen újszerű napi rendet, ezt a népszerűséget, amit biztosan csak egy-egy olimpiai remeklés tud eredményezni. Megismernek, megszólítanak az utcán, idegenek, rázzák a kezedet, hogy néz ki ez?
0: Hát igen, nagyon sokan, sokan megismernek. Kicsit azért ezt már tapasztalhattam a londoni érzüstérmem után, de, de hát nyilván ez egy, nagyon, ez egy fantasztikus érzés, tényleg, hogy... Egyrészt hogy hát nagyon... ez
1: most egy aranyérem, másrészt meg tényleg az egészen elképesztő különlegességét adja, hogy a tesóddal Így van. együtt nyertetek ez valahogy órán belül két érmet. Valahogy
0: megdobja az egészet, és hihetetlen volt olvasni, hogy mennyien szurkoltak, mennyien nézték mind a kettőnk menetelését, mennyien szeretnek minket, hogy, hogy milyen szépeket írnak rólunk, és, és bárhova megyünk, tényleg gratulálnak, és, és megszólítanak, és, és egy nénivel találkoztunk az arénában, aki még sírva is fakadt, szegényként olyan aranyos volt, hogy, hogy láthat minket, és hát azért ez tényleg nem mindennapi érzés, és hát Einstein tényleg szép sikereket értünk már birkozásba, de, de talán ennyi embert semmi nem mozgat meg, mint egy olimpiai szereplés, egy jó szereplés. Ennyi emberhez nem jut el egy, egy, egy világbajnokság, vagy egy Európa bajnokság, ha bár Tényleg ott is aranyérmet, vagy érmet nyerni is óriási dolog, de valahogy az olimpiának sokkal nagyobb mozgató ereje van. És igen, nagyon sok felkérésünk van, nagyon sok helyre hívnak, és, és lehetőségekhez képest próbálunk mindenhova elmenni, mert úgy gondolom, hogy ezzel tartozunk az embereknek, a szurkolóknak, és legfőképpen a magyar bírkozásnak, hogy minél több helyre és emberhez eljusson, és hogyha ha, ha csak kettő, három, négy, öt kisgyerek kezdi el miattunk a birkozást, akkor már ez egy óriási siker, mert úgy gondolom, hogy, 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 hogy megérdemli ez a sportág a Rivalda fényt, és, és, és igenis egy sikersportág vagyunk Magyarországon. Nem mindig van akkor a nézettségünk, vagy hírverésünk, vagy nem mindig jutunk el akkor a tömeghez, de most, most úgy gondolom, hogy megérdemelt helyére tudtuk emelni a, a birkozást megint a régi elődeinkhez hasonlóan, és, és ezért nagyon boldogok vagyunk, és és ö, tényleg mindent megteszünk azért, hogy, hogy minél népszerűbbé váljon ez a sportág.
1: Amikor azt mondod, hogy az olimpiai győzelem semmihez sem hasonlítható érzés, akkor egyben végig is az agyadon, hogy milyen volt az a bizonyos gyerekkor, amiről már beszéltünk, az a rengeteg izzadságcsepp, a, a, az, hogy feltételezem, bár ezt nem mondtad, hogy, hogy nem mertél a haverokkal bulizni, vagy sokkal kevesebbet mehetél, mint a többiek, hogy abszolút kötött napi rended volt.
0: Az az érem, amikor ránézek, minden szenvedést, lemondást, mindent felülír, és nem bánok egyetlen egy másodpercet se, amit, amit esetleg tényleg edzőtáborba töltöttem, vagy ahogy mondtad, nem mehettem el, nem volt egy nyarom se az elmúlt 15 évben, és ez így van, hogy, hogy nekem egy Na, nyárból egy, egy te hét te nem
1: voltál az elmúlt 15 évben nyaralni soha?
0: Nyilván voltam, de mondjuk egy három hónapos nyárból nekem jutott mondjuk négy nap. Volt olyan nyár, amikor ennyi se. De azért általában, amióta, főleg amióta a családom van, azért egy három-négy nap nyaran mindig volt. De ugye nálunk az Európa-bajnokság március-április környékén volt, kicsi szünet, kezdődött a meló, és a, a világbajnokság általában szeptember-október. Az azt jelenti, hogy az egész nyarat végig toltuk. Nyilván volt benne egy egyhetes egy szünet mondjuk, és akkor azt próbáltuk úgy beosztani, hogy minden legyen. Horgász a család, gyerekek, mindenki beleférjen ebbe az egy hétbe. De, de hát ez mindent 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 felülír, és nemcsak az olimpia, hanem ugye itt vannak nagyon sok réssikerek, nagyon sok ebbé szereplés, vb szereplés, és, és ott dobogóra állni, vagy ott esetleg nyerni, már az igazából egy visszaigazolás, és egy jóvá tétel, és, és egy olyan érzés, ami, ami, ami azt mutatja, hogy, hogy úristen ezért megérte, és akkor az olimpia ez, ez, ez mindezeknek a sokszorosa.
1: Beszéltünk ugye Ceglédről már, hogy milyen szoros a kötődésetek továbbra is a szülővárosotokhoz, és hogy most is milyen örömmel fogadtak ott benneteket.
0: Én 2012 óta Város díszpolgára vagyok, úgyhogy óriási megtiszteltetés. Mi van-e fölött?
1: A megyei is vagyok, úgy tudom, ugye?
0: De a nem, legjobb sportolója voltál? Igen, olyan igen, volt. Igen. Nem tudom, szerintem a városban, e nem, nem nagyon van ez óriási megtiszteltetés, <gül> hogy ilyen fiatalon én ezt megkaphattam, úgyhogy óriási szeretettel fogadtak akkor is, London után, és most is ugyanúgy. Nagyon-nagyon sok ember, tehát hihetetlen, mikor-mikor kiértünk a főtérre, kivittek minket, hát én nagyjából tudtam, mire számítsak, de én is egy kicsit hátrahőköltem, hogy mennyire sokan eljöttek, és hát fantasztikus érzés volt, óriási szeretettel fogadtak minket. Hát nagyon jó volt ezeket a pillanatokat megélni.
1: Gondolhatod, hogy a legkevésbé sem az ünneprontás szándékával kérdezem, csak egyszerűen a, a tények arra utalnak, hogy bizonyos sportágak, és köztük a birkózás is, különleges kihívás előtt áll, hiszen az olimpiai program láthatóan átalakulóban van. Egy csomó új sportág, például a falmászás, meg felkerült a műsora, három év múlva Párizsban pedig, meg bréktánc is lesz, ki gondolta volna. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem titkolt célja, hogy olyan sportalkat is műsorat a amelyek vonzóak, vonzóbbak a mai fiatalok számára. És ez a tradicionális sportalkat értelemszerűen feladat elé állítja, hiszen állni kell, állni kellene a versenyt ezekkel az új szakágakkal. De hogy látod a birkozás jövőjét? S rajtad múlna, változtatnál-e valami, vagy minden jó úgy, ahogy van? Hát ugye
0: egyszer mi már kerültünk a szakadék szélére és ez, ez egy olyan elképesztően szomorú történet, hogy egy ilyen, egy ilyen ősi sportág, ami, amióta olimpia, ókori olimpia, újkori olimpia van, mindig is volt birkózás, és hogy egyáltalán ilyen felmerülhetett, hogy, hogy, hogy ez a sportág kikerüljön az olimpiáról. Nyilván ennek nagyon-nagyon sok összetevője van, de volt ott egy nemzetközi vezetés, aki valószínűleg nem volt a helyzet magaslatán. Ez, ez Bocsánat, és egy... hogy
1: megszakítalak. Ha akkor, ne adj Isten, tényleg levették volna az olimpia műsoráról a bírkozást, Csak ott volna? Bizonyára
0: igen. Vagy hát ö, ki tudja, hogy, hogy ö, mi, mi történt volna akkor a sportággal, valószínűleg nehéz erre mit mondani, de, de mindig is az olimpia volt az egyik fő mozgatórugója a legtöbb versenyzőnek, ahogy nekem is, hogy egy olimpián sikert érjék el, és hogyha ez, ez nem történhetett volna meg, olimpia érem már a zsebembe, akkor már, Hát valószínűleg abba agytam volna, igen.
1: Félbeszakítottalak igen. az előbb.
0: Szóval, hogy ott tartottam, hogy, hogy azóta átalakult, egy teljesen új nemzetközi vezetés lett, akiknél én azt látom, hogy, hogy mindent megtesznek, nyitnak az újdonságok, nyitnak a fiatalok felé, felveszik a, a lépést a, a social médiától kezdve, mindennel, programokkal, a versenyrendezések végre tényleg olyanok, amik, ami, amiket igazán lehet mutatni, ami sokkal nézőbarátabb, a szabályokat folyamatosan úgy váltják, ami ugye nekünk óriási nehézség, de hát ezzel tisztában kell lennünk, hogy eladhatóvá kell válni. És, és ezért alakul mindig, minden folyamatosan változik, meg alkalmazkodunk, 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 de mindezt azért, hogy, hogy az olimpiának a programján tudjunk maradni. És, és a
1: kötött fogás még a fogásnál is nehezebb helyzetben van ez ügyben, ugye?
0: Én úgy gondolom, hogy, hogy nem fogják ezt szétválasztani, hanem minket mindig is egy, egy lapon kezelnek, ugye az is egy érdekesség nálunk, hogy mi vagyunk az olimpiákon az a sportág, pontosabban a negyedik olyan sportág, a negyedik helyen állunk, ahol a legtöbb aranyérmet osztják, és hát ugye ez is probléma, mert ilyenek előznek meg, hogy úszás, atlétika, amiknek azért a nézettsége és a, a, a szurkulói bázisa azért jóval nagyobb, mint a birkozásnak, ezért nekünk minden tényleg meg kell tenni azért, hogy, hogy, hogy eladszatóak legyünk, de mégis megmaradjon a birkozásnak az a tradicionális része, ami, ami azért, hogy mondjam, egy, egy alap alapja ennek a gondolkodásnak. De úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, sosem lehetünk biztonságban, de én, én nem tudom elképzelni, hogy, 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 hogy kikerüljünk. És ezt nem azért mondom, mert annyira magabiztos vagyok, vagy annyira, tehát, hogy mondjam, el vagyok száva a sportáktól, hanem, hogy inkább bízva abba, hogy, hogy, hogy értik ezt az emberek, hogy ez miről is szól, és, és hogy birkozásnak kell, hogy legyen.
1: És milyen a hazai helyzet? Mondtad az előbb, hogy akár a ti sikereitek, is ez nyilván így is van, jótékony hatással lehet a, a hazai bázis növelésére, tehát hogy több gyerek kap kedvet a birkozáshoz, a ti győzelmeitek, sikereitek által a bázisból meríthet a magyar birkózás? Mit mutat a tendencia? Egyre több gyerek jön, vagy egyre kevesebb jön, vagy egy stagnáló helyzet? Hogy áll ez a dolog?
0: Hát hál' Istennek mondhatom, hogy mi is egyre jobb helyzetben vagyunk, ugye nálunk is itthon voltak változások, és, és próbáljuk mi is a, a, a birkozás szövetség tartani a, a lépést itt a folyamatosan változó világgal, de én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy maximálisan elégedettek lehetünk. Mindent megtesznek azért, hogy, hogy a birkozás méltó helyén maradjon az ország sport térképén, és, és hát mi sem például jobban, mint ez az akadémia. Ami felépült Cseppelen, ez az akadémiai program, ez a terv, ami ki van, ki van találva, a, a fiatalok folyamatos versenyeztetése, edzőtáborozás. Ugye nagyon jó feltételek között vagyunk, kiemelt sporták vagyunk, Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg minden adott ahhoz, hogy hogy, hogy sikereket érjünk el, és most ez az is bizonyítéka annak, hogy a befektetett rengeteg anyagi és szakmai munka, az az, az megtérül és megtérülhet, és hát ezért indul az akadémia. És most van egy csodálatos bázisunk, amire amire mindig is vágytunk egy, egy, egy pompás komplexum, ahol ahol lehet komoly munkát végezni, most már csak gyerekekkel kell megtölteni, de ez is megtörtént, és szeptembertől ott is el fog rajtolni ez a kőkemény munka, és hát még nem is tudják ott a fiúk, lányok, hogy igazából mire vállalkoztak, de ez egy csodálatos utazás lesz, és nagyon nehéz lesz, de erre nem lehet felkészülni, ezt majd ők fogják megtapasztalni a saját bőrükön, de én nagyon bízom benne, és ahogy látom az edzőstábot, meg, meg azokat az embereket, akik akik ennek az egésznek a mozgatói rugói lesznek, én úgy gondolom, hogy, hogy ott, ott nagy nagybajnokok fognak kijönni az a közös rácok közül.
1: A birkozás jövője után, lássuk egy kicsit a te személyes jövődet, 34 éves vagy, és már bejelentetted, hogy az olimpiai döntő volt az utolsó mérkőzésed. Hogyan tovább? Mi lesz a birkozással? Találkozunk-e veled még a szőnyek környékén? Vagy két gyermekes családapaként egy erőre legalábbis minden figyelem a családra összpontosul?
0: Hát nagyon bízom benne, hogy hogy a szőnyeg közelében tudok maradni, ez is a tervem. Nagyon szeretném ezt a, tényleg, amit én kaptam a bírkozástól, ezt a rengeteg tudást, tapasztalatot valahogy. valahogy, Úgy érzem kötelességem is, hogy hogy ezt valahogy visszaforgassam, és és, és segítsek a a fiataloknak, úgyhogy szeretném magamat több fronton is kipróbálni. Mindenképp Érdekel a sportvezetés is, de mindenképp a bírkozásban gondolkozom. Meglátjuk. Akár, most. Edzőként? Akár edzőként is így van. Van is ilyen
1: végzettséged? Van, van
0: igen, ah. igen. Van edzői végzettségem, meg a TFN sportszervezőként diplomáztam. Úgyhogy sportvezetőként is érdekes lehet kipróbálni magam. Szeretnék azért valami újat is csinálni, valami mást. Szeretnék esténként a családommal vacsorázni, esténként hazaérni, esténként én olvasni az esti mesét. Szóval szeretnék a birkozás mellett maradni, de egy kicsit hétköznapi életet is szeretnék élni. Most kicsik, most tudok velük még igazán tehát értékes időket eltölteni, úgyhogy Hát meglátjuk, most tényleg az az időszak következik, amikor egy kicsit pihenünk, és, és majd egyáltalán átértékeljük, hogy mi is történt itt, aztán majd szépen lassan jön egy, egy új élet, amit ugyanúgy fel kell építeni, amit ugyanúgy tanulni kell, amiben ugyanúgy nagyon sok munkát kell fektetni, úgyhogy érdekes lesz, ezt is kihívásokkal várom, vagy hogy mondjam, várom az újabb kihívásokat.
1: Viktorről együtt a Budapesti Honvéd sportolói vagytak, és mindketten hivatásos katonák, azt jól tudom? Igen. Te főtörzsőrmester vagy, Viktor pedig törzsörmester. de a beosztottad. Igen. nem a beosztottam. <gül> Furcsának hangozhat így a mondat, de akár az is felvetődhet, hogy a civil élet egyenruhában folytatódik?
0: Nyilván ez is egy lehetőség számunkra, ugye mi katonasportolók vagyunk. Szóval hogy a budapesti honvéd keretein belül, ugye mi szerződéses katonák is vagyunk, és hát ez ad egy, egy plusz életpályamodellt ugye számunkra egy lehetőséget a, a, az élsport utáni életre, ami, ami úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része volt a pályafutásunknak, mert ez egy, ez egy megnyugvást ad, hogy nem kellett azon izgulnunk, hogy esetleg mi lesz majd az utána lévő életünkben, és már, már láttunk e katonai feladatokat, már egy kicsit beleláthattunk, milyen a katonai élet, úgyhogy
1: de nem őrségbe voltál. Nem,
0: nem, nem őrségbe. Úgyhogy úgy, ez, egy, ez egy nagyon jó lehetőség a számunkra, igen, ez is egy, egy
1: plusz. Tamás, nagyon köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat, és mi más kívánhatnék így a végén, mint hogy a további életed alakuljon éppen olyan jól, mint ahogyan az eddigi alakult, mert akkor nagy baj nem lehet. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, önök Budapest sportos podcastját hallották Lőrinc Tamással és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én budapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.